0: leggo perché il contest degli studenti scuola secondaria di primo grado leonardo da vinci di brignano geradatta tanti libri e tante voci per raccontare storie ed invogliare alla lettura ogni studente ha la possibilità di conquistare il premio finale un bel libro tutto da leggere vincerà chi al termine dell'iniziativa avrà totalizzato il maggior numero di ascolti allora, buon ascolto e buona lettura! Ciao, sono Valentina e faccio parte della classe prima A e oggi sono qui per leggervi l'inventore di sogni di Ian McEwan. Quando Peter Fortune aveva dieci anni, i grandi dicevano che era un bambino difficile. Lui però non capiva in che senso, non si sentiva per niente difficile. Non scadaventava le bottiglie del latte contro il muro del giardino, non si rovesciava in testa il ketchup, facendo finta che fosse sangue e neppure se la prendeva con le caviglie di sua nonna quando giocava con la spada, anche se ogni tanto aveva pensato a rifarlo. Mangiava di tutto, tranne si intende i pesci, le uova e il formaggio e tutte le verdure, eccetto le patate. Non era più rumoroso più sporco o più stupido degli altri bambini. Aveva un nome facile da dire e da scrivere e una faccia pallida e lentigginosa facile da ricordare. Andava tutti i giorni a scuola come gli altri e senza fare poi tante storie. Tormentava sua sorella non più di quanto lei tormentasse lui. Nessun poliziotto era mai venuto a casa per arrestarlo. Nessun dottore in camice bianco aveva mai proposto di farlo internare in un manicomio gli pareva tutto sommato di essere un tipo piuttosto facile che cosa c'era in lui di così complicato fu solo quando era ormai già grande da un pezzo che peter finalmente capì la gente lo considerava difficile perché se ne stava sempre zitto e a quanto pare questo dava fastidio l'altro prob- problema è che gli piaceva starsene da solo non sembra naturalmente nemmeno tutti i giorni, ma per lo più gli piaceva prendersi un'ora per starsene da solo, tranquillo, in qualche posto, che so nella sua stanza oppure al parco. Gli piaceva stare da solo e pensare ai suoi pensieri. Il guaio è che i grandi si illudono di sapere cosa succede dentro la testa di un bambino di 10 anni. Ed è impossibile sapere di una persona che cosa pensa se quella persona non lo dice. La gente vedeva Peter sdraiato per terra un bel pomeriggio d'estate a masticare un filo d'erba o a contemplare il cielo. «Peter, Peter, a che cosa pensi?» gli domandavano e Peter si rizzava a sedere di soprassalto dicendo «A niente, davvero?» I grandi sapevano che nella sua testa qualcosa doveva pure esserci, ma non riuscivano né a vedere né a sentire che cosa. Dirgli di smettere non potevano, non sapendo che cosa stesse facendo. Magari stava pensando di dare fuoco alla scuola, o di dare sua sorella in passo a un allegatore, o di scappare di casa a bordo di una mogolfiera, ma loro non vedevano altro che un ragazzino tutto preso a contemplare il cielo, senza battere il ciglio, un ragazzino che se qualcuno lo chiamava neppure rispondeva. Quanto a stare per conto suo, beh, neanche quello è grande andava giù. A malapena sopportano che lo faccia uno di loro. Se ti unisci alla compagnia, la gente sa che cosa ti passa per la mente, perché è la stessa cosa che sta passando per la mente dagli altri. Se non vuoi fare i guastafesti, devi unirti alla compagnia. Ma Peter non la pensava così, non aveva niente in contrario a stare con gli altri quando era il caso. Ma la gente esagera. Anzi, secondo lui, se si fosse sprecato un po' meno tempo a stare insieme e a convincere gli altri a fare lo stesso e se ne fosse dedicato un po' di più a sedere da soli e a pensare a chi siamo e chi potremmo essere, allora il mondo sarebbe stato un posto migliore, magari anche senza le guerre. A scuola, Peter... Sp- spesso lasciava peter seduto nel banco mentre la sua mente partiva per lunghi viaggi ma anche a casa gli era capitato di avere delle noie per quei sogni a occhi aperti un natale il padre peter thomas fortune stava sistemando le decorazioni di soggiorno detestava fare quel lavoro diventava sempre di cattivo umore quella volta doveva attaccare dei nastri in alto in un angolo Beh, proprio in quell'angolo c'era una poltrona, e seduto su quella poltrona, a fare niente di speciale, c'era Peter. «Non ti muovere», disse Mr. Fortune, «adesso salgo sulla poltrona per arrivare al muro». «Va bene», disse Peter, «fa pure». Ed ecco Mr. Thomas Fortune salire sopra la poltrona, e Peter salire i suoi pensieri. A vederlo si sarebbe detto che non faceva nulla, ma in realtà era occupatissimo. Si stava inventando un modo emozionante di scendere dalle montagne con un attaccapanni e una corda ben tesa tra i due pini. Continuò a pensarci, mentre suo padre stava ritto sullo schienale della poltrona, ansimando e stirandosi per arrivare al soffitto. Come si poteva fare, pensava intanto Peter, per scivolare senza andare a sbattere negli alberi che tenevano la corda? Chissà, forse era di montagna stuzzicò l'appetito di Peter. Fatto sta che in cucina c'era un pacchetto nuovo di biscotti al cioccolato. Non era bello continuare a ignorarli. Peter non fece in tempo ad alzarsi, che sentì alle sue spalle un orrendo frastuono. E si voltò proprio mentre suo padre cadeva a testa prima nel buco tra la poltrona e il muro. Poi, Mr. Fortune riapparve per prima la testa di nuovo. Sembrava deciso a fare Peter a pezzettini. Dall'altra parte della stanza la mamma si teneva stretta la mano sulla bocca per non farsi sorprendere a ridere. «Oh scusa papà!» disse Peter. «Mi ero dimenticato che ero lì!» Poco dopo il suo decimo compleanno Peter venne affidato il delicato incarico di accompagnare a scuola sua sorellina Katie di sette anni. Peter e Kate frequentavano la stessa scuola ci voleva un quarto d'ora per raggiungerla a piedi e pochi minuti con l'autobus di solito ci andavano a piedi con il papà poi proseguiva per il suo ufficio adesso però i bambini erano abbastanza grandi da poter andare da soli in autobus e la responsabilità dell'impresa ricadeva su peter non erano che due fermati lungo la stessa via ma a sentire quanto la faceva lunga la mamma e il papà si sarebbe detto che peter stava portando kate al polo nord la sera prima ricevette istruzioni. Al risveglio gli toccò risentirle tutte. Poi gliene fecero un dettagliato promemoria durante la colazione e quando i bambini erano ormai sulla porta la mamma Viola Fortune ripassò un'ultima volta le varie frasi dell'operazione. Sono tutti convinti che io sia stupido, pensò Peter. Magari è vero, non doveva lasciare mai la manina di Kate. Dovevano prendere posto a sedere al piano di sotto dell'autobus, Kate dalla parte del finestrino. Quasi si lasciavano convincere a, a chiacchierare con degli svitati o dei malintenzionati. Peter avrebbe detto bene al controllore, doveva farli scendere senza dimenticare di chiedere per piacere e non doveva staccare gli occhi dalla strada. Peter ripeté tutto quanto sua madre e si avviò alla fermata con sua sorella. Si tennero per mano lungo tutto il tragitto. Per la verità non gli dispiaceva l'incarico, perché sua sorella gli stava simpatica. Sperava solo che nessuno dei suoi compagni lo vedesse in giro, mano nella mano, con una bambina. Ecco l'autobus. Salirono e presero posto al piano di sotto. Si sentivano ridicoli a tenersi per mano, anche stando seduti. E poi c'erano degli altri bambini della scuola intorno. Perciò si lasciarono liberi. Peter era piuttosto fiero di sé. Avrebbe potuto badare a sua sorella dovunque. Kate poteva contare su di lui. Supponiamo ad esempio che si ritrovassero da soli su un ve- valico d'alta montagna di fronte a un branco di lupi affamati. Lui avrebbe saputo esattamente come comportarsi, facendo bene attenzione di non compiere alcun movimento improvviso. Avrebbe indietreggiato con Kate fino ad avere le spalle al sicuro contro una parete rocciosa. In quel modo i lupi non avrebbero potuto circondarli. Ed ecco giunto il momento di tirar fuori di tasca due cose importantissime che per fortuna si era ricordato di prendere. Il coltello da caccia e la scatola di fiammiferi. Estrae il coltello dal fodero e lo appoggia a terra fra l'erba. Pronto all'uso nel caso i lupi decidessero di attaccare. Si si stanno avvicinando in effetti. Sono così affamati che Ulunau... E perdono bava dalla, dalle fauci. Kate intanto singhiozza, si ma non è certo adesso che non può consolarla. Sa bene di doversi concentrare sul piano d'azione, però, ai suoi piedi, vede qualche ramoscello e delle foglie morte. Senza perdere un minuto, Peter ne fa un bel mucchietto. I lupi continuano ad avvicinarsi, non può permettersi di smagliare mossa. È rimasto soltanto un fiammifero dentro la scatola. Si sente già il fiato dei lupi addosso, un odore tremendo di carne marcia. Peter si piega, mette le mani a coppa e accende il fiammifero. Una folata di vento fa vacillare la fiamma, ma lui l'ha avvicinata al mucchio di rami e foglie, che ha una che a una a una prendono fuoco fino a trasformarsi in un discreto falò. Peter non smette di alimentarlo con altre foglie e rametti e legni anche più grossi. Kate sta incominciando a capire e lo aiuta. I lupi indietreggiano, gli animali selvatici hanno terrore dal fuoco. Le fiamme guizzano sempre più in alto trasportando il fumo proprio dentro le fauci bavose dei lupi. Adesso Peter afferra il coltello da caccia e ridicolo, erano fantasticheria, come questa che potevano fargli scordare la fermata se non stava attento. L'autobus si era fermato, i bambini della scuola stavano già incominciando a scendere per, Per scatto in piedi e fece giusto in tempo a saltare a terra, e già l'autobus era ripartito. Fu solo una buona ventina di metri dopo che si rese conto di aver dimenticato qualcosa, la cartella magari. Ma che era sua sorella? L'aveva salvata dai lupi, ma se l'era scordata seduta sul pullman, un momento rimase paralizzato. Osservò l'autobus allontanarsi lungo la via. «Torna indietro!» sussurrò. «Ti prego!» Uno dei bambini della scuola gli si avvicinò e, battendogli sulla schiena, disse «Ehi, che ti prende? Hai visto un fantasma, per caso?» La voce di Peter sembrò arrivare da molto lontano. «Oh, niente, niente!» «Ho dimenticato una cosa sull'autobus e e poi si mise a correre. L'autobus era già 300 metri oltre e stava incominciando a rallentare per la fermata successiva.» Peter accelerò la corsa, correva tanto veloce che se avesse aperto le braccia probabilmente si sarebbe alzato in volo, allora avrebbe potuto sfiorare la cima degli alberi, e. ma no. Non potevano davvero permettersi agli altri sogni a occhi aperti adesso. Doveva solo recuperare sua sorella. Magari la poverina stava già strillando in preda al terrore. Alcuni passeggeri erano scesi e l'autobus stava già ripartendo. Peter era più vicino questa volta. Il veicolo arrancava dietro a un camion. Se solo fosse riuscito a correre senza badare al terribile dolore delle gambe e della fitta al petto l'avrebbe raggiunto. Quando arrivò alla fermata l'autobus era a, un cin- a una cinquantina di metri appena da lui. «Più in fretta, più in fretta!» si ripeté Un bambino che stava sotto la toia della fermata, vedendolo passare, gli gridò «Peter! Ehi, hey, Peter!» Non ebbe neppure la forza di voltare la testa, anzi mando, continuò a correre. Peter, fermati, sono io, Kate. Mettendosi una mano sul petto, Peter crollò a terra sull'erba, ai piedi di sua sorella. Spero che queste poche pagine che vi ho letto vi siano piaciute. E ciao! Oh, thank you!